0: Naturnahes Hören. In der folgenden Episode wurde innerhalb des Gesprächs so gut wie nichts geschnitten. Herzlich willkommen. Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu den 23. Bienengesprächen Ausgabe Mitte März 2016. Ja, ein Hintergrundthema, weil bei den Bienen ist es noch recht ruhig. Wir haben da noch sehr viel Winter. Da nützen wir doch die Zeit, um ein wenig zu den Grundlagen zu schauen. Und die Grundlagen, wenn man denkt an Honigwein, an Met, das ist die Gärung. Ich habe ja das Gefühl, wer sich mit Gärung beschäftigt, überantwortet einen großen Teil der Prozesse dem Teufel. Weil das so sehr auch abhängt von den Gegebenheiten, von den Umständen, welche Mikroorganismen da eingreifen, überhand nehmen, die Situation entwickeln bei all diesen Gärungsprozessen. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch eine interessante Idee mit jemandem zu sprechen, der über Gärung und Fermentation Bescheid weiß... Also die positive Veränderung von Lebensmitteln durch Mikroorganismen. Und der Lebensmittelwissenschaftler Clemens Peterbauer von der
1: Universität für Bodenkultur wird uns das erzählen. Ja, mein Name ist Clemens Peterbauer. Ich bin Professor an der Universität für Bodenkultur, außerordentlicher Professor und arbeite im Bereich Lebensmittelbiotechnologie. Das heißt, ich habe Mikrobiologie studiert und beschäftige mich halt jetzt mit, hauptsächlich mit, mit mikrobiellen und enzymatische Vorgängen bzw. mit Enzyme. Und das Ganze hat im Wesentlichen immer einen Hintergrund von Lebensmittel, Lebensmittelproduktion, Lebensmittelsicherheit. Im zweiten Teil kommt dann der
0: Korrespondentenbericht, diesmal von mir aus Wien. Mit Antworten auf Fragen über Facebook. Na, lasst euch überraschen. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Ja, yeah, wir starten jetzt mit Clemens Peterbauer und einigen Begriffsbestimmungen. Er hat ja gesagt, er ist Spezialist für mikrobielle Vorgänge und Enzyme. Hilf mir da bitte meinen. Mikrobiologie,
1: das ist, da geht es um kleine Lebewesen. Genau. Da Mikrobiologie ist alles, was sich beschäftigt mit Mikroorganismen. Also, so einzellige Tiere wie Pantoffeltierchen werden meistens eher von Zoologen behandelt. allerdings... Ähm, und Bakterien und Pilze im Wesentlichen. Virologie ist ein bisschen ein grenzvoll. Virologie wird ebenfalls noch von, 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 äh, zur Mikrobiologie gerechnet. Äh, Algen eher dann, sind mehr Botaniker meistens, äh, aus, mit Ausnahme von Blaualgen. Aber ja. Also Bakterien, so, Pilze und ihre Stoffwechselprodukte. Genau, genau. Und die, die Vorgänge, ihre Vorgänge, Stoffwechsel, Vermehrung äh, etc. Und was ist uns zu machen. Und Enzyme, äh, Enzyme. Enzyme sind Katalysatoren. Das ist also was das Platinzeug im Auspufftopf macht. Im Cat äh, ist eine bestimmte Reaktion, die geht's um eine chemische Reaktion, die normalerweise unter so Umgebungstemperaturen nicht ablaufen würde, weil man Energie reinstecken muss. Und die kann man dann, das kann man auch machen, indem man einfach Energie reinsteckt. Und wenn man das vermeiden will, kann man auch einen Katalysator einsetzen, der diese heißt Aktivierungsenergie, herabsetzt, dann kann das ablaufen, so eine Reaktion unter, ganz unterschiedlich natürlich, aber halt unter wesentlich verträglicheren Bedingungen, bis hin eben zu ja, Körpertemperatur, Raumtemperatur. Und alle Stoffwechselvorgänge im menschlichen Körper und überhaupt alles eigentlich im menschlichen Körper, in jeder Zelle wird von Enzyme katalysiert, angetrieben und, und bewerkstelligt.
0: Und das ist ja ganz kurz so, dass das eben ohne Enzyme eben nicht abläuft, weil mhm. sonst würde sich das ja alles ständig sonst zu setzen, verändern, chemisch genau. reagieren.
1: Genau, sonst würden einfach äh, alle möglichen Vorgänge gleichzeitig und äh, in Konkurrenz miteinander ablaufen und es war dann einfach ein komplettes Chaos. Äh, und um stabile Verbindungen zum Beispiel auflösen zu können, braucht man entweder einen entsprechenden Energieeinsatz oder einen Katalysator, Enzym. Okay, nach dieser Begriffsbestimmung steigen wir doch ein ins Thema Gärung. Ja, Gärung, äh, Über die Gärung äh, wollen wir sprechen. Gärung ist, da gibt ein bisschen, das ist ein bisschen schwieriger, äh, also ein bisschen komplexer. Gärung, weil es über die Zeit in der Forschungsgeschichte unterschiedliche Definitionen gegeben hat. Das ändert sich natürlich um, ursprünglich, die Vorgänge waren bekannt. Äh, allerdings, dass Mikroorganismen beteiligt sind, war ja Mikroorganismen sind ja erst gegen Ende des 18., im Lauf des 19. Jahrhunderts im Wesentlichen entdeckt worden. Erstmals beobachtet schon früher im 17. Jahrhundert, aber äh, so richtig dann, dass man sich bewusst war, dass da Mikroorganismen, dass es das gibt, dass die beteiligt sind an solche Vorgänge, ist erst im Louis Pasteur äh, etc. Im 19. Jahrhundert so richtig bekannt und bewusst wurden. Und äh, ja, und, und so hat sich das, äh, haben sie da halt diese Definitionen verändert. Ursprünglich war Gärung eine Veränderung von einem organischen Stoff, ohne dass Fäulnisgeruch entsteht. Uh, man hat gewusst, dass uh, ein Stoff, uh, ein Pflanzengewebe, ein tierisches Gewebe verändert sie irgendwie und manchmal verfault es uh, und manchmal uh, verändert sie sich auf eine andere Art und Weise, ohne dass es verfault und man hat nicht gewusst, was da genau abläuft, was für was beteiligt ist. Vor allem war man sich ursprünglich nicht bewusst, dass eine wesentliche Rolle dabei der Sauerstoff spielt, weil inzwischen, nachdem man uh, da Wesentlich äh, einen großen Wissenszuwachs gehabt hat, weiß man, dass, also gibt, ist die neue Definition der, einer Gärung, die dass äh, biotisches, also organisches Material durch Mikroorganismen verändert wird, ohne dass, und da muss ich einen Fachbegriff verwenden, ohne dass externe Elektronenakzeptoren verwendet werden. Und der klassische Elektronenakzeptor, elek externe Elektronenakzeptor wäre der Sauerstoff. Gärung als Gärung betrachtet man heutzutage einen Vorgang, einen mikrobiologischen Vorgang ohne Sauerstoff. Es gibt natürlich Gärungsvorgänge, die, wo Sauerstoff nicht ausgeschlossen wird, wo er gegenwärtig sein kann, die aber also die in Gegenwart von Sauerstoff ablaufen können, aber ohne, dass der Sauerstoff in irgendeiner Form beteiligt ist. Die meisten Gärungen allerdings laufen ab äh, unter Ausschluss von Sauerstoff. Ja, das ist jetzt die, die, die neue Definition, neuere Definition der Gärung. Es gibt noch ein bisschen eine Begriffsverwirrung, weil der, der englische Begriff für Gärung ist halt Fermentation. Und Fermentation im Deutschen wiederum wird eher in, in, in ein, zwei, anderen Bedeutungen verwendet. Einerseits genau wie im Englischen, also wie man, verwendet man im Deutschen wie im Englischen den Begriff Fermentation, Fermentation für einen Gärungsprozess. Äh, andererseits für Veränderungen von meistens pflanzlichen Stoffen, wie zum Beispiel äh, Kakaobohnen, Tabakblättern und Ähnliches, wo aber Luftabschluss zum Beispiel oh. keine Rolle spielt. Und halt in der Biotechnologie die kontrollierte Kultivierung von Mikroorganismen in einer Anlage, in einem Rührkessel, meistens in einer äh, ja, so einer abgeschlossenen Anlage mit Computersteuerung und alle möglichen Ab- und Zuleitungen, das wird ebenfalls ist eigentlich eine Kultivation, aber die wird auch gerne als Fermentation bezeichnet. Gärung ist ein Vorgang zur Energiegewinnung, ein Stoffwechselvorgang zur Energiegewinnung, der sehr weit verbreitet und sehr vielfältig äh, verbreitet ist äh, in, im Bereich der Mikroorganismen. Mikroorganismen sind einzellige Organismen, mikroskopisch klein, daher der Name, äh, die sie von höheren, sogenannten höheren, Zellen, tierischen, pflanzlichen Zellen, de deutlich unterscheiden dadurch, dass sie eine wesentlich einfachere interne Struktur haben. Oder eigentlich so gut wie keine interne Struktur. Men pflanzliche und tierische Zellen haben äh, auf der subzellularen Ebene nur sowas wie, ja, wie Organe, Organellen. Äh, Bakterien haben das alles nicht. Das ist einfach ein, 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 ein winziges Gefäß, wo Stoffwechselvorgänge ablaufen und Beispiele
0: für Mikroorganismen
1: Mikroorganismen ähm, die Hefe Bäckerhefe Bierhefe Weinhefe äh, was alle die gleichen Mikroorganismen sind ist ein Pilz ist Hefe ist ein Pilz ja äh, ist an sich verwandt mit Schimmelpilzen schaut allerdings anders aus Schimmelpilze sind bekannt dass sie diese diese fädigen filzig aussehenden Überzüge bilden zum Beispiel auf schlecht gelagerten Brot auf Obst auf, äh, und ähnlichem. Äh, Häfen sind einzellig, rundlich, schauen ein bisschen aus wie ein American Football im Wesentlichen. Ähm, circa 5 Mikrometer groß, wenn man sich was darunter vorstellen kann. Ähm, und Häfen sind, äh, sind aber eben spezialisiert auf ein bisschen äh, andere... Standorte als Schimmelpilze, Bakterien wie äh, Milchsäurebakterien, äh, in die im Joghurt äh, vorhanden sind, Darmbakterien, e, 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 e. coli, Enterobakterien, eine Menge Krankheitserreger natürlich, äh, Pneumokokken, die Lungenentzündung auslösen können, äh, Yersinia, der Erreger der Pest äh, und viele andere. Bakterien sind im Wesentlichen überall. Da, im Boden in allen möglichen Ablagerungen an den Oberflächen von allen Orten von Substraten vor allem natürlich Pflanzen äh, findet man Bakterien und alle machen Gärung nein ähm, sehr viele machen Gärung Gärung ist äh, vereinfachte Form der Energiegewinnung für die fortgeschrittene Form wäre die Atmung jetzt nicht im Sinne von, das ist die körperliche Atmung, die Lungenatmung, die Zellatmung ist eine Form der Energiegewinnung, wo eben ein Nährstoff, vereinfacht gesagt der Zucker, in ganz kleine Bestandteile zerlegt wird, komplett zerlegt wird, letztendlich zu Kohlendioxid und, und, und Wasser und zu, zur Energiegewinnung. Dafür ist ein relativ komplexer Apparat von Enzymen notwendig ja, Zitratzyklus, Elektronentransportketten etc. um so ein Zuckersubstrat komplett abbauen zu können und das maximum an Energie rausholen zu können. sehr viele Mikroorganismen verfügen über so einen komplexen Apparat nicht. Milchsäurebakterien wären das das klassische Beispiel, wobei es durchaus unklar ist, ob die irgendwann einmal diesen Apparat in der Evolution entwickelt haben und dann später irgendwann, der wieder verloren gegangen ist, weil er nicht unbedingt notwendig ist. Ähm, die meisten Mikroorganismen operieren unter sozusagen dem Gesetz der Sparsamkeit. Äh, man hat nichts, was man nicht wirklich braucht. Und Sie sind häufig sehr stark angepasst an bestimmte Standorte, bestimmte ökologische Nischen ähm, und Enzymapparate, Stoffwechselwege, die sie an diesem Standort nicht brauchen, die gehen dann auch häufig einfach verloren. Und die ja, Bakterien seiner Mikroorganismen sind genetisch sehr flexibel, also das, das, ihr Erbgut ist, ist durchaus, kann zum Teil relativ flexibel weitergegeben werden an, an, an andere, an benachbarte Mikroorganismen, auch über konventionelle Artgrenzen hinweg. Sie können ganze Blöcke austauschen, äh, und dadurch neue Fähigkeiten erwerben oder andere Fähigkeiten verlieren. Die Zellatmung äh, ist eben natürlich der bevorzugte Weg der Energiegewinnung an und für sich, weil er dem höchste Ausbeute bringt. Wenn man die Einheit in der, in der äh, Physiologie, in der Zellphysiologie ist ATP, Adenosin Triphosphat, das ist eine Energieeinheit quasi, das ist eine, eine sehr energiereiche chemische Verbindung und aus einem Molekül Zucker, Glucose, kann man 38 Moleküle ATP gewinnen durch vollständige Oxidation in der Zellatmung. Mit Gärung sind es je nach Typus äh, an Gärung äh, zwischen 1 und 3 Moleküle ATP. Das ist einfach viel weniger und trotzdem äh, ist es superpopulär. Es ist trotzdem superpopulär, weil es den, es hat ja nicht den Vorteil, dass man keinen Sauerstoff braucht dafür. Äh, für die Zellatmung ist ein sogenannter externer Elektronenakzeptor notwendig, der ganz am Ende dann, äh, die Elektronen aufnimmt und dabei zu Wasser wird. Das ist der Sauerstoff, der klassische, das klassische Beispiel. Es gibt noch andere Nitrat und Sulfat für ganz spezialisierte Mikroorganismen, aber hauptsächlich ist es der Sauerstoff. Sauerstoff ist allerdings nicht überall vorhanden. Er war lange Zeit in der Atmosphäre der Erde nicht vorhanden, ist erst irgendwann, keine Ahnung genau wann, äh, entstanden äh, und ist auch in der Umwelt nicht überall vorhanden. Nicht überall in ausreichenden Konzentrationen zumindest vorhanden. Spuren von Sauerstoff sind äh, sind durchaus äh, fast überall. Aber in tieferen Bodenschichten, in sogar in der Tiefsee im Meer gibt es natürlich Regionen, wo sehr sehr wenig Sauerstoff vorhanden ist. Der das reicht dann nicht aus für eine komplette Zellatmung und äh, kompletten Abbau der Nährstoffe. Jetzt hätte ich noch zwei
0: kleine Fragen. Mhm. Ähm, einerseits also äh, Gärung findet unter Abwesenheit von Sauerstoff statt. Mhm. Was passiert, wenn aber ich ein äh, einfaches Mikroorganismum äh, bin mhm. ohne, ohne Atmung und ich habe Sauerstoff? Mhm. Wie heißt es dann? Und das Zweite ist, ähm, was ist, äh, wenn es stinkt? Also äh, äh, unter Sauerstoffabschluss,
1: Sauerstoff, was ja, passiert dann? Was passiert da? Ja, ähm, Gärung an und für sich läuft ab ohne Sauerstoff. Uh, natürlich gibt es aber Situationen, wo Sauerstoff sehr wohl vorhanden ist. Uh, was machen dann die Mikroorganismen? Das hängt sehr stark davon ab, was für Mikroorganismen da vorhanden sind. Hefen zum Beispiel sind in der Lage, sowohl Gärung als auch Atmung zu betreiben, uh, und zwar sogar gleichzeitig. Das heißt, wenn Sauerstoff vorhanden ist, dann betreiben sie natürlich Atmung, Respiration. Bei sehr hohen Konzentrationen von Zucker zum Beispiel von Nährstoffen, äh, reicht es aber nicht aus und parallel dazu läuft gleichzeitig Gärung ab. Das ermöglicht zum Beispiel, dass man eben äh, sehr nährstoffreiche Substrate verwertet und dabei gleichzeitig äh, viel Energie gewinnt und das Substrat aber komplett verwertet. Milchsäurebakterien wären ein anderes Beispiel, die können keinen Sauerstoff verwerten. Die haben zum Teil wieder in sehr unterschiedlichen Ausmaßen, die haben sogar Probleme mit Sauerstoff. Wenn Sauerstoff, mit höheren Sauerstoffkonzentrationen werden sie inhibiert oder geschädigt. Die würden im Gegenwart von Sauerstoff dann kaum, also geringere Aktivitäten zeigen. Da würden wahrscheinlich dann andere Mikroorganismen in einer Population sind in aller Regel sehr stark gemischt, würden dann andere Mikroorganismen eher den Großteil der Nährstoffe abbauen und diese ökologische Nische, diesen Standort da äh, hauptsächlich besiedeln. Und wann es stinkt? Wann es stinkt, klassischer Fäulnisgeruch, das ist in aller Regel eine Folge von, es hängt zum Teil, äh, liegt zum Teil am Substrat, äh, Fäulnisgeruch ist das Resultat von dem Abbau von Proteinen und Aminosäuren. Da entstehen äh, unter, eben unter bestimmten Bedingungen entstehen da Substanzen wie mit, mit sehr sprechenden Namen wie Kadavarin, Putrescin, das sind... Äh, Aminosäureabbauprodukte. Also wenn vor allem sehr viel Protein vorhanden ist, Tierisch. wie das zum Beispiel bei tierischen Körpern der Fall ist, wo halt Muskelgewebe äh, einen sehr großen Massenanteil hat und hauptsächlich was hauptsächlich aus Protein besteht, da kommt es dann häufig zum zu, zu, äh, wieder abhängig auch, wo das davon, wo das passiert, äh, welche Mikroorganismen die ersten sind, die, die die für sie ideale Bedingungen vorfinden und sie am stärksten vermehren und dann unter Luftbedingungen von Sauerstoffausschluss kann es eben zur Produktion von diesen Fäulnisgasen und Fäulnis-Substanzen äh, kommen. Würde man aber nicht als Gärung bezeichnen? Ähm, ist eine Begleiterscheinung von, auch von, von Gärungsprozessen, äh, werden wir an, an Artnamen erwähnen, Clostridium, ist eine große Gruppe von Bodenorganismen, äh, die Anaerob sind also, die keinen Sauerstoff benötigen, die zum Teil in Gegenwart von Sauerstoff wachsen können, aber in, für keinerlei ihre Stoffwechselvorgänge benötigen. Und da gibt es die vor allem Kohlenhydrate abbauen unter Verwendung von Gärungsprozessen. Und es gibt Klostridien, die spezialisiert sind auf Proteinabbau, die dann ebenfalls Gärungsprozesse für die Energiegewinnung einsetzen, aber auch dann Abbauprodukte wie eben diese Fäulnis, äh, Gase. Produzieren. Das ist also etwas, was unter Bedingungen von Gärungsprozessen auch passieren kann. Und je nachdem, wer sich durchsetzt, äh, wird,
0: äh, mit sein, äh, wird bestimmen, ob
1: es stinkt oder nicht. Genau. Die Im Wesentlichen ist jeder, äh, jede Entwicklung von einer mikrobiologischen Population äh, wird bestimmt durch die Umweltbedingungen und äh, ein bisschen durch den Zufall und dann wird allerdings durch das Wachstum einer bestimmten Teilpopulation werden die Bedingungen dann wieder verändert. Und äh, das kommt dann zu äh, starken Verschiebungen. Und ja, äh, im Wesentlichen ist die, wenn man das kontrolliert machen möchte, dann kommt es in erster Linie darauf an, dass man die Bedingungen richtig wählt. Gärung ist eben eine urs sehr ursprüngliche und daher äh, entwicklungsgeschichtlich äh, sicher sehr alte der Energiegewinnung durch Stoffwechselvorgänge und ja hat sie, hat sie extrem bewährt, äh, weil sie vor, vor allem natürlich aufgrund ihrer ihrer Flexibilität sie ist sie kann ablaufen ohne dass man abhängig ist von äh, irgendeiner anderen Substanz außer der Energiequelle außer der meistens ist es eine Kohlenhydratquelle äh, und sonst ist nichts notwendig. Gärung findet aber nicht nur, wird aber nicht nur von Mikroorganismen betrieben. Gärungsvorgänge finden auch in tierischen Zellen zum Beispiel statt. Immer dann, wenn die Sauerstoffversorgung nicht wirklich gewährleistet ist. Also beim Menschen. Auch im menschlichen Körper, das klassische Beispiel ist, ich meine, es gibt ein bisschen, bin mir selbst nicht ganz sicher, aber das klassische Beispiel ist halt, äh, wenn man sich im Sport, wenn man sich sehr anstrengt und in den anaeroben Bereich reinkommt, wo der Energieverbrauch durch die körperliche Belastung so hoch ist, dass man mit der Atmung gar nicht nachkommt. Und äh, dann übersäuert der Muskel. Das ist, äh, gibt's dann diese Laktattests, die man, die, die, die bei der Leistungsdiagnostik, äh, allgegenwärtig sind und das Laktat ist das Produkt der Gärung. Da wird dann eben die Energiequelle, der Zucker, wird äh, nicht vollständig abgebaut, kann nicht vollständig abgebaut werden zu CO2, weil der Sauerstoff fehlt, weil nicht genug Sauerstoff durch Atmung zur Verfügung gestellt werden kann und dann wird das Kohlenhydrat, die Energiequelle wird halt dann vergoren und dabei entsteht Milchsäure, die sich dann in den Muskeln ablagert und äh, anscheinend den Muskelkater verursacht. Anderes Beispiel wären zum Beispiel äh, Quastenflosser. Das äh, sind ziemlich, sehr, ziemlich große Fische, ebenfalls evolutionsgeschichtlich sehr alte Fische, äh, ein, zwei Meter groß, äh, relativ schwer, die in Gewässern, also entdeckt worden sind, sind in den Gewässern um Madagaskar, die in relativ großen Tiefen leben, äh, mehrere hundert Meter Wassertiefe, wo ebenfalls der Sauerstoffpartialdruck schon sehr gering ist und wo sie Schwierigkeiten haben, durch die Kiemenatmung genug Sauerstoff aufzunehmen und im Körper zu verteilen, so sodass im ganzen Körper die Zellen genug Sauerstoff für die Zellatmung zur Verfügung haben. Da findet dann ebenfalls standardmäßig immer wieder im Muskelgewebe Gärung statt zur Energiegewinnung.
0: Wir kommen jetzt zum Thema Alkohol, 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 yeah.
1: ja, Gärung ist ein Stoffwechselvorgang oh. in der Natur zur Energiegewinnung, der von, betrieben wird von sehr vielen Mikroorganismen wie Bakterien und Pilzen, äh, der aber auch im menschlichen Körper stattfindet, im Muskelgewebe zum Beispiel, äh, wenn nicht ausreichend Sauerstoff vorhanden ist. Das ist eben der Gegensatz von der Gärung, die ohne Sauerstoff auskommt und sehr schnell, unkompliziert abläuft, relativ einfach ist und aber eine geringe Energieausbeute bietet äh, und zum Unterschied die Atmung, die Zellatmung, die zu einer vollständigen Verwertung von Nährstoffen führt, äh, die aber einen sehr komplizierten Apparat mit sehr vielen beteiligten Enzymen benötigt und, und die Ausreichend, ausreichende Mengen an Sauerstoff benötigt. Gärung kommt ohne Sauerstoff aus. Es gibt immer wieder Berichte zu lesen äh, von zum Beispiel äh, Elefantenherden, die in ein Dorf eindringen und dort äh, alles kurz und klein schlagen. Und man hat äh, dann manchmal festgestellt, dass diese Elefanten ganz offensichtlich betrunken sind. Oder Affenhorden äh, ja in, in Afrika, in Indien. Affenhorden, die sich äh, destruktiv, äh, quasi vandalistisch benehmen und die offensichtlich, wo dann festgestellt worden ist, die sind offensichtlich betrunken. Das ist ein Resultat von natürlich vorkommenden Gärungsprozessen. Äh, überreife Früchte sind natürlich das, das ideale Material für eine Gärung. Äh, sehr hoher Zuckeranteil im Fruchtfleisch. Äh, wenn die dann überreif werden und die Frucht, das pflanzliche Gewebe, das Fruchtgewebe ein bisschen zerfällt und finden Mikroorganismen, unter anderem Mikroorganismen, die zur Gärung befähigt sind, da ideale Bedingungen vor. Hefepilze wären das, vor allem Hefen, die sehr gut angepasst sind auf hohe Zuckerkonzentrationen, die unter diesen Bedingungen dann Alkohol produzieren und wann, Tiere wie Affen oder Elefanten dann diese teilvergorenen Früchte konsumieren, dann konsumieren sie Alkohol und werden betrunken. Und man kann sich sehr gut vorstellen, dass es solche Beobachtungen waren, die Menschen dazu gebracht haben, sich das anzuschauen, wie sich solche pflanzlichen Gewebe, also vor allem Pflanzen, unter bestimmten Bedingungen dann verändern und was da dann rauskommt. Und ja, und so ist man dann, hat man dann festgestellt, dass sich pflanzliche Gewebe unter bestimmten Bedingungen auf eine Art und Weise verändern, die der Mensch als positiv oder als angenehm empfindet. Äh, interessanterweise, und ich bin jetzt nicht sicher, wie sehr das belegt ist, ähm, ist man, ist das Bier als alkoholisches Getränk, was ja ein Gärungsprodukt ist, dass das Bier früher entdeckt oder erfunden worden als der Wein, was interessant deshalb, weil der Wein technologisch wesentlich unkomplizierter zu produzieren ist. Äh, Weinproduktion ist rein die vom, äh, vom, vom Menschen vorgenommene äh, natürliche Gärung von Weintrauben. Weintrauben und andere ähnliche zuckerreiche Früchte äh, enthalten, hauptsächlich an der Oberfläche, aber auch teilweise im Pflanzengewebe äh, drinnen, enthalten bestimmte Mikroorganismen, die an diese äh, diesen bestimmten Standort sehr gut angepasst sind. Dazu gehören im unter anderem äh, immer eine Reihe von Hefearten. Und wenn man dieses Fruchtgewebe, dann dieses Obstgewebe, dann homogenisiert, also zerquetscht und mit Wasser vermischt, dann finden diese Hefen ideale Bedingungen vor, um sich sehr stark zu vermehren und unter diesen Bedingungen äh, Alkohol zu produzieren. Das ist, meistens wird dabei kein tatsächlicher bewusster Luft, also häufig wird kein bewusster Luftabschluss vorgenommen, aber es wird auch kein Sauerstoff zugeführt. Das heißt, der Sauerstoff, der in der Flüssigkeit, in dieser Maische gelöst ist, wird Relativ rasch durch Stoffwechselvorgänge verbraucht. Es wird über die Oberfläche ein bisschen Sauerstoff aufgenommen, aber nicht, nicht, nicht wirklich ausreichend. Und dann laufen eben die sauerstofffreien Gärungsvorgänge ab. Und das ist im, hauptsächlich die, die Produktion von Alkohol. Das ist etwas, was auch heute nach wie vor teilweise unter völlig natürlichen Bedingungen abläuft. Die Weintrauben werden, können, werden geerntet, werden zum Maische verarbeitet und die natürlich auf diesen Weintrauben lebende Hefe startet die Gärung. Die Bedingungen sind dadurch sind dabei so gewählt, dass es eben die Weinhefe der Organismus ist, der die besten Bedingungen vorfindet und daher der Organismus ist, der sich der sich am schnellsten vermehrt, am äh, stärksten ausbreitet und die gesamte äh, mikrobiologische Population dominiert und der natürlich dann die, den Großteil der Stoffwechselvorgänge vornimmt, die den Zucker, den Traubenzucker zu Alkohol verwandeln. Und manchmal wird das schlecht. Manchmal wird es auch schlecht. Das ist äh, dann die Folge von anderen Mikroorganismen, die halt auch äh, noch vorhanden sind und die, wenn man das handwerklich nicht ganz sauber macht, äh, die dann ebenfalls sehr gute Bedingungen vorfinden können und ja und dann kommt es zu unerwünschten Reaktionen und zur Anhäufung von unerwünschten Produkten Essigsäure klassischerweise und ja dann ist der Wein verdorben Das Bier haben wir noch. Bier Bier ist eigentlich insofern interessant weil Bier technologisch gesehen komplizierter zum Herstellen ist das Bier wird aus Getreide produziert in aller Regel Gerste Uh, Weizen, Rocken kommen aber ebenfalls vor uh, und die, diese Getreidekörner enthalten Stärke. Stärke ist allerdings ein Zucker, ein sogenanntes Polysaccharid, ein Zucker, wo sehr viele kleine einzelne Zuckermoleküle uh, miteinander verbunden sind. Und bevor dieses Polysaccharid, diese Stärke von der Hefe verwertet werden kann, muss sie in die einzelnen, in die Untereinheiten aufgespalten werden. Beim bei der Bierproduktion geschieht das dadurch, dass die Gerste, dass man die Gerste auskeimen lässt. Durch die Keimung wird die Stärke ist ein Speicherprodukt und das quasi der Rucksack, den der Samen mitbekommt zur Energiegewinnung, der proviant Diese Stärke wird bei der Keimung durch Enzyme, die im Korn, im Getre Gerstenkorn enthalten sind, abgebaut zu Maltose, Malzzucker. Und der wird dann von den an und für sich, wenn die, wenn 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 das Gerstenkorn in die Erde stecken würde und auskeimt, würde dieser äh, dieser Zucker dann von den äh, Pflanzenzellen verwertet werden und der der Schößling würde äh, nach oben streben und die Wurzel nach unten. Das macht man sich zunutze, indem man bei, bei der Melzung, indem man die Gerste auskeimen lässt, nicht sehr lange, also da werden keine Gerstenpflanzen, nur so ganz ganz winzige kurze Triebe. Das reicht aus, um den Großteil der vorhandenen Stärke zu Maltose zu machen und abzubauen. Dann wird die, dieser Vorgang gestoppt, indem die, das, die keimende Gerste getrocknet wird, gedarrt wie das auf Braudeutsch heißt, getarrt und dann äh, und dann und danach dann geschrotet und dann haben man eben das Malz. Das Malz ist dann schon sehr stark angereichert mit Zuckern, die die Hefe verwerten kann. Und das wird eben dann mit, der, äh, mit Wasser aufgekocht, mit Wasser vermischt, aufgekocht, mit Hopfen versetzt, äh, entsteht die Würze und die Würze wird dann durch Hefe vergoren das interessante ist, wie Menschen entdeckt haben, dass die Keimung, dieses Ankeimen der Gerstenkörner dazu führt, dass in diesen Körnern auf einmal Zucker ist, der von, der sich in Alkohol äh, verwandeln kann. Es ist relativ leicht, noch vollziehbar, intuitiv, dass man äh, Pfirsiche, Weintrauben, ähnliche, äh, Obstsorten zum Beispiel, dass die irgendwo auf einem Haufen liegen und dann äh, oder in einem Kübel gesammelt werden und dann äh, sammelt sie da die Frucht, die aus den Früchten austretende Flüssigkeit äh, an, die sehr zuckerreich ist und dass die dann von den Häfen in Alkohol verwandelt wird und dann deckt man zufällig, hoppla, das, da hat man jetzt ein alkoholisches Getränk, ohne dass die Menschen gewusst haben, dass es Alkohol ist. Bei Bier ist es keineswegs so leicht nachvollziehbar, dass äh, dass es, dass im, im keimenden Getreide dann der Zucker vorhanden ist, den man auswaschen kann durch Kochen und äh, dann von Hefen verwerten lassen kann. Oder, oder einfach, weil damals wusste man natürlich nicht, dass Hefen existieren, äh, oder einfach den man sich selbst überlassen und äh, sich selbst verwandeln lassen kann. Das ist eine bemerkenswerte Leistung, die vor meines Wissens 6.000 Jahren circa oder 8.000 Jahren irgendwo im heutigen Irak äh, passiert ist. Insgesamt äh, ist die Gärung durch den Menschen, also die Gärung, die vom Menschen benutzt wird, äh, zum Großteil zum Zwecke der Haltbarmachung. Bei der Gärung entstehen bestimmte äh, Produkte, bestimmte organische Produkte, das wäre eben der Alkohol, äh, bei der alkoholischen Gärung, das wäre die Milchsäure bei der Milchsäuregärung, Propionsäure bei der Propionsäuregärung, und da gibt es noch einige andere Untergruppen, die, die wesentlich mengenmäßig wesentlich weniger Rolle spielen. Äh, aber diese im Wesentlichen äh, Alkohol, Milchsäure, und die haben einen sehr stark haltbar machenden Effekt. Der Alkohol ist generell, wie sind die sehr unterschiedlich, aber Alkohol hemmt das Wachstum von Mikroorganismen. Das heißt, wenn Hefe wächst und wenn Hefe Zucker zu Alkohol verwandelt und Alkohol sich bis zu einem gewissen Grad ansammelt, dann können andere Mikroorganismen nicht wachsen. Dasselbe bei Milchsäurebakterien. Milchsäurebakterien, die äh, ebenfalls Zucker hauptsächlich Glukose, allerdings auch einige andere Zuckerarten, äh, zu Milchsäure verwandeln und manchmal auch ein bisschen anderen Stoffwechselprodukten, aber im Wesentlichen Milchsäure produzieren. Äh, die Milchsäure wirkt antimikrobiell. Milchsäurebakterien selbst sind sehr gut angepasst an äh, die Gegen-, an, an die Präsenz von, an die, an relativ hohe Konzentrationen von solchen organischen Säuren, wie eben Milchsäure, Essigsäure, Propionsäure äh, und können dabei bis zu pH-Werten von drei, wieder unterschiedlich nach, nach Art, äh, noch Stoffwechsel betreiben und wachsen. Andere Mikroorganismen können das nicht. Mikro Milchsäurebakterien nutzen daher, abgesehen davon, dass sie die Gärung zur Energiegewinnung nutzen, machen sie sich auch den Nebeneffekt zunutze, dass ihr Stoffwechselendprodukt, die Milchsäure, andere konkurrierende Mikroorganismen hemmt. Das hat natürlich dann den Vorteil, dass äh, Mikroorganismen, die wir aus unserer menschlichen Sicht als Verderbsorganismen bezeichnen würden, die zum Verderb von Lebensmitteln führen, die dann unangenehme Gerüche und Geschmäcker äh, oder auch Struktur-Texturänderungen verursachen, dass die gehemmt werden, dass die Ihre Stoffwechselvorgänge nicht ablaufen lassen können und daher, dann, dann passiert das nicht und das Lebensmittel wird haltbarer. Das klassische, vermutlich, ja, wahrscheinlich das klassische beste Beispiel ist das Sauerkraut. Sauerkraut, Weißkohl ist, Weißkohl ist generell schon mal ein relativ haltbares Gemüse. Wenn man es ein bisschen, äh, in einen Erdköller, in der Kühlung und, ähm, aufbewahrt, ist ja schon mehrere Wochen, Monate haltbar. Wenn man den zerschneidet und mit, und das ist das Entscheidende, mit genau der richtigen Menge Salz mischt, dann finden Milch, bestimmte Milchsäurebakterien ideale Bedingungen vor. Da muss man nur noch dafür sorgen, dass der Sauerstoff ausgeschlossen wird. Das heißt, das, also technologisch wird es einfach so gemacht, dass äh, das kleingeschnittene Kraut mit dem Salz in einen großen Bottich gelegt wird und der Bottich wird äh, mit einer dichten Folie abgedeckt und dann quetscht man nur die Luft raus und legt ein Gewicht oben drauf, um äh, den Luftabschluss sicherzustellen. Der Rest Sauerstoff, der dann noch drinnen ist, der wird relativ schnell verbraucht von vorhandenen Mikroorganismen und dann finden wir anoxische, sauerstofffreie Bedingungen vor, unter denen dann die Milchsäurebakterien, ihre idealen Lebensbedingungen äh, vorfinden und sich durchaus explosionsartig vermehren können. Das ist, wenn man sich sauer gerade anschaut, zu Beginn, wenn man äh, sich die unterschiedlichsten Mikroorganismen, die auf natürlich auf den Krautblättern äh, vorhanden sind, wenn man sich das anschaut, machen Milchsäurebakterien äh, circa zum zum Beispiel zum Erntezeitpunkt äh, circa 2% der Population aus. Wenn man sie in den Sauerkrautbottich einlegt, nach einer Woche machen Milchsäurebakterien 90% der gesamten Bakterienpopulation aus. Da gibt es dann eine Abfolge von verschiedenen Bakterien, je nachdem, wie deren eigene Stoffwechselvorgänge die Umweltbedingungen wieder beeinflussen. Das sind eine bestimmte Art von Milchsäurebakterien am Anfang. Wann durch deren Stoffwechselvorgänge Milchsäure angehäuft wird, hemmen sie sich irgendwann einmal selbst und stellen ihr Wachstum ein, dann finden aber andere, die ebenfalls bereits vorhanden sind, ideale Bedingungen vor und äh, fangen an, sich stark zu vermehren und noch mehr Milchsäure zu produzieren, plus einige andere Geschmacksstoffe. Äh, und schließlich dann der Spezialist, der heißt Lactobacillus plantarum, wie der Name schon suggeriert, ist auf, sehr häufig auf Pflanzengewebe zu finden, der dann sehr relativ hohe Konzentrationen von Milchsäure noch ertragen kann und äh, bis zum Schluss dann noch äh, weiter Stoffwechsel, Zucker abbaut und Milchsäure produziert, bis man zum Schluss dann eine relativ hohe Säurekonzentration hat und das Graut dann, wenn man es richtig aufbewahrt äh, in schön verschlossenen Gläsern zum Beispiel, monatelang haltbar macht.
0: Das Wissen, Lebensmittel auch haltbar zu machen, ist eines der Erfolgsrezepte der Menschheit.
1: Der wesentliche Vorteil von Gärung und Anhäufung von Gärungsprodukten ist eben, dass die, das Material, in dem die Gärung stattfindet oder, oder das vergoren wird, dass es dadurch haltbarer wird. Die meisten, fast alle Gärungsendprodukte, hemmendes Wachstum von Mikroorganismen, von schädlichen Mikroorganismen, von Verderbsmikroorganismen. Und, ja, und das führt dann dazu, dass, ähm, der Traubensaft, der Traubensaft ist nicht besonders gut haltbar. Äh, ein vergorener Traubensaft ist in einer gut verschlossenen Flasche jahrelang haltbar. Und das ist ja auch eine Überlebensfrage von Menschen. Das ist durchaus äh, zu Zeiten, wo keine Kühlung vorhanden war, wo man die technischen Möglichkeiten nicht gehabt hat, ähm, Lebensmittel von, vom Feld bis zum, zur Zubereitung oder zum Konsum äh, eine ordentliche Kühlkette unter hygienischen Bedingungen äh, einzuhalten, ist es, war das ein, ein ganz entscheidender Vorteil, dass man durch, solche, die, durch die Ausnutzung solcher natürlichen Prozesse Lebensmittel erhalten hat, die Wesentlich länger haltbar waren, wo das Risiko, äh, sich irgendwann einmal durch äh, da einen Krankheitserreger einzufangen oder einfach nur ja grausliche Sachen zu essen, die dann und, und wo, wo, wo vielleicht nicht wirklich schlecht wird, aber aber ja, es ist halt einfach unangenehm. Andere äh, haltbar, halt man an ein Nebeneffekt, man. Das, das, der Hauptzweck äh, oder der, der Haupt, das Hauptendziel von, von Gärungen, wenn sie von Menschen genutzt werden, ist die Haltbarmachung. Aber es gibt durchaus noch ein paar Nebeneffekte. Ähm, Erhaltung, zum Teil Erhaltung von äh, Nährstoffen. Äh, fermentierte Lebensmittel sind enthalten äh, oder konservieren auch bestimmte Inhaltsstoffe wie Vitamine besser als nicht fermentierte. Äh, die Produktion natürlich von von äh, bestimmten Geschmacksstoffen durch die Mikroorganismen, die als angenehm empfunden werden und die ja und manchmal auch den Abbau von bestimmten pflanzlichen Inhaltsstoffen, die eigentlich nicht gut sind. Äh, da gibt es Beispiele, wo äh, Sojabohnen zum Beispiel, die äh, an sich schlecht verdaulich sind, weil sie einen Stoff enthalten, der die Verdauungsenzyme hemmt durch äh, wenn man Sojaprodukte jetzt nimmt und durch bestimmte Mikroorganismen vergärt, dann wird dieser Hemmstoff abgebaut. Vergorene Sojaprodukte sind im asiatischen Raum äh, extrem verbreitet. In in der Nähe, es ist das ist fast das ist äh, wie Tofu und aus Tofu hergestellte Produkte, das ist äh, äh, fast ein Grundnahrungsmittel. Ist Tofu vergoren schon? Tofu ist nicht wirklich, ja, es, äh, es finden bereits mikrobiologische Vorgänge, Femme, äh, Gärungsvorgänge im Tofu statt.
0: Und jetzt schauen wir uns die Fermentation
1: näher an. Neben den am weitesten verbreiteten oder von Menschen am häufigsten genutzten Gärungsorten wie Milchsäuregärung und alkoholische Gärung, gibt es dann noch andere, die eine Kombination darstellen im Wesentlichen, andere Fer Fermentationsprozesse, die praktisch eine Kombination darstellen aus gewissen mikrobiologischen Aktivitäten, bakteriellen Stoffwechselaktivitäten und Vorgängen, die in dem meist pflanzlichen Gewebe äh, natürlicherweise nach der Ernte ablaufen. Fermentation ist die natürliche Veränderung von pflanzlichem Gewebe unter Einfluss von Mikroorganismen und äh, eigenen Enzymen, wobei Sauerstoffabschluss, bewusst technisch herbeigeführter Sauerstoffabschluss dabei nicht unbedingt eine Rolle spielt. Ein Beispiel wären zum Beispiel äh, Kakaobohnen. Kakaobohnen, die äh, bevor sie dann irgendwann geröstet und vermahlen und zu Kakao, Schokolade etc. verarbeitet werden, die unter ebenfalls besonderen gewählten Bedingungen gelagert werden und man, nimmt, man nutzt dabei eben Stoffwechselvorgänge von auf den Kakaobohnen lebenden Mikroorganismen und die Enzyme, die in den Kakaobohnen selbst auch nach der Ernte und dem eigentlichen Absterben des Pflanzengewebes noch aktiv sind, äh, um die Inhaltsstoffe der Kakaobohne noch ein bisschen zu verändern. Das äh, führt dann, äh, da werden bestimmte Inhaltsstoffe abgebaut und umgebaut, führt dann meistens zu einer Anhäufung, ähnlich wie bei, bei, bei klassischen Gärungsprozessen, wo diese Sachen ebenfalls ablaufen, parallel zur eigentlichen Gärung, zur Produktion von, von Gärungsendprodukten. Da werden Proteine abgebaut zu Aminosäuren, die Aminosäuren wiederum zu verschiedenen Aldehyden, Schwefelverbindungen etc. Das sind alles aromaaktive Substanzen, die dann auch eben dazu beitragen, dass fermentierte Lebensmittel immer wieder natürlich auch Geschmackssache, äh, sehr geschätzt werden. Käsereifung äh, ist da vielleicht das bekannteste Beispiel. Äh, Tee, Tee wird ebenfalls gelagert und und äh, nicht unter bewusstem Luftabschluss, also wird nicht vergoren, aber Teeblätter werden äh, eine Zeit lang gelagert, sich selbst überlassen und unter dem Einfluss von pflanzlichen Enzymen in den Teeblättern und auf den Teeblättern lebenden Mikroorganismen werden bestimmte äh, Substanzen ab und andere aufgebaut, die dann eben zum letztendlich zum Geschmack, zum Aroma äh, des Tees beitragen. Das Gleiche passiert bei, äh, bei Kaffeebohnen. Äh, wer möglicherweise ist bekannt: äh, spezieller Kaffee, der äh, indonesische Kopi Lubak, wo die Kaffeebohnen von kleinen Tieren, also Tibetkatzen idealerweise äh, gefressen und dann wieder ausgeschieden werden, weil sie nicht verdaut werden. Aber die Enzyme aus dem Verdauungstrakt dieser Katzen verändern bestimmte Anteile der Kaffeebohne und äh, produzieren dann Aromen, die, ja, die dann sehr geschätzt werden. Äh, beim
0: Sauerteig gibt es was?
1: Sauerteig, ebenfalls. Sauerteig ist äh, natürlich ist eine sehr zuckerreiche. Zucker, zuckerreiches Material, äh, also oder Material, wo Substanzen drin sind, die von den klassischen Milchsäurebakterien und Hefen sehr gut verwertet werden können. Äh, und da wird eben dann, äh, finden dann ebenfalls diese diese Gärungsvorgänge statt. Äh, da ist ist nicht unbedingt unter richtigem Luftabschluss, aber im Inneren des Teigs ist die Sauerstoffkonzentration natürlich sehr gering und da findet man dann eben äh, Hefen, die sich sehr stark vermehren und Milchsäurebakterien. Wieder ganz bestimmte Arten von Milchsäurebakterien, die an diesen Standort sehr angepasst sind. Es gibt dann noch eine ganze Reihe weiterer Produkte, sehr populärer Produkte in der menschlichen Ernährung, die äh, wo Gärungsprozesse die Haupt eine Hauptrolle oder eine sehr große Rolle spielen in erster Linie natürlich Milchprodukte wo Milchsäuregärung äh, stattfindet Joghurt zum Beispiel wo durch die ansäuer wo durch zwei verschiedene Milchsäurebakterien einerseits äh, Säure gebildet wird was dann eben zu dieser Konsistenz des Joghurts führt so diese die Milch stockt dadurch und äh, andererseits ein Stoff gebildet wird, der klassisch dieses Joghurt-Aroma äh, repräsentiert. Ähnliches findet dann statt bei äh, einer ganzen Reihe verwandter Produkte wie Käfir, äh, Acidophilus-Milch, äh, Sauermilch, Buttermilch und natürlich bei der Käseproduktion äh, spielen ebenfalls Milchsäurebakterien und in diesem Fall auch Propionsäurebakterien, eine ganz große Rolle. Also Propionsäurebakterien vor allem bei, bei einigen Käsen, bei, bei Hartkäsen, Emmentaler zum Beispiel. Harte Schnittkäse, vor allem die mit den Löchern. Äh, die Löcher sind die Konsequenz von Propionsäuregärung, von Propionsäuregärung durch Propionibakterien. Die, bei der, vorher, also die Milch wird zuerst einmal durch Milchsäurebakterien fermentiert, dann wird sie durch Zugabe eines in, klassischerweise das Enzym aus dem aus dem Labmagen der Kälber äh, durch das äh, Lab zur Gerinnung gebracht und das geronnene Milchprotein, wo die Bakterien aber noch vorhanden sind, die Milchsäurebakterien noch vorhanden sind, wird dann äh, gesalzen, äh, entwässert, gepresst und dann reifen gelassen. Und während dieser Reifephase kommt es, vermehren sich die Milchsäurebakterien zwar nicht mehr sehr, aber äh, sie betreiben noch äh, eine ganze Zeit lang Stoffwechsel und produzieren diese ganzen verschiedensten Aromaprodukte, die bei der Käsereifung dann, äh, beim reifen Käf Käse dann so sehr geschätzt werden. Und da kommen wir auch dazu, zu einem Punkt, äh, wo die Grenze zwischen Lebensmittelfermentation, also ein fermentiertes Lebensmittel und einem verdorbenen Lebensmittel ist jetzt nicht immer ganz leicht und scharf zu ziehen. Äh, in traditioneller Weise, in o Ostasien zum Beispiel, in China, ist kein Käse verwendet worden. Das war verdorbene Milch. Umgekehrt, was bei uns zum Teil als Käse äh, konsumiert wird, wird von sehr vielen Franzosen einfach als unfertiges Produkt bezeichnet. das, das Der ist noch nicht reif. Dadurch, dass Lebensmittel... Ähm, Dadurch, dass eben auf materialien natürlicherweise eine ganze Reihe von Mikroorganismen vorkommen und die Mikroorganismen, die normalerweise zum Verderben eines Lebensmittels führen, ebenfalls auch bereits vorhanden sind und es nur eine Frage ist, welche Lebensmittel dann sie tatsächlich unter den Bedingungen durchsetzen und am meisten vermehren und am meisten Stoffwechselprodukte bilden können, kommt es vor, dass Milchsäure, Bakterien und Hefen und ein paar verwandte Bakterien sind an die Bedingungen auf den meisten Lebensmittelmaterialien ideal angepasst. Kommt es ihm dann vor, dass äh, Sie auch unerwünschte Bakterien mit vermehren können. Klassische Fall wäre Bier. Wenn es in Bier auch zu einer Vermehrung, in der Bierwürze auch zu einer Vermehrung von Milchsäurebakterien kommt, dann entstehen äh, Fehlgeschmäcker. Das das Bier wird verdorben. es im Wein zu einer, äh, im Wein spülen Milchsäurebakterien eine, eine wichtige Rolle in der Endphase der Gärung. Aber äh, Wenn das zu stark wird, wird der Wein sauer. Beim, im Brot, beim Brot kann es ebenfalls zur Vermehrung, äh, sind bestimmte Milchsäurebakterien erwünscht beim Sauerteig. Wenn es die falschen sind oder wenn die zu sehr überhand nehmen, wird der Sauerteig so leicht halbflüssig und und äh, zu säuerlich und entstehen Produkte, die dann im End die 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 im Stoffwechselprodukte, die im Endprodukt nicht mehr geschätzt werden.
0: Die Essigsäure-Gärung, sagt Clemens Peterbauer, ist eigentlich genau genommen keine Gärung.
1: Ja, Essigsäure wird einerseits von bestimmten Mikroorganismen wie Milchsäurebakterien äh, durch Gärungsprozesse produziert. Die klassische Essigsä Essigproduktion allerdings, die technische Essigproduktion, Produktion von Speiseessig, das wird von äh, Essigsäurebakterien vorgenommen und das ist keine Gärung. Das ist eine Reaktion, das ist eine Oxidationsreaktion, die Sauerstoff verbraucht. Das ist ganz kritisch bei der Essigproduktion, gut, die die, die alt, vor allem die, die alte klassische Methode, dass die äh, die Essigmutter, die an der Oberfläche der, äh, der Flüssigkeit schwimmt, dass die nicht gestört wird, nicht absinkt, äh, weil wenn die in die Flüssigkeit hinein absinkt, dann hat sie zu wenig Sauerstoff, dann kann die Essigproduktion nicht stattfinden, Produktion nicht stattfinden und wann so eine Population einmal die Produktion, die Oxidation des Alkohols zur Essigsäure eingestellt hat, dann fangen sie nicht mehr neu an damit. Dann braucht man eine neue, dann muss man eine neue, muss man neu anzüchten. Essigmutter ist die sogenannte Kamhaut, die sich an der Oberfläche zum Beispiel, kann man, je nachdem, es gibt ja Essig aus verschiedensten äh, Ausgangsmaterialien, Apfelessig zum Beispiel macht man aus Apfelmost. Wenn man Apfelmost, äh, stehen lässt, dann bildet sich äh, an der Oberfläche eine Haut aus Essigsäurebakterien, die den vorhandenen Alkohol im Apfelmost zu Essigsäure umwandeln. Das ist eben eine streng sauerstoffabhängige Reaktion, die, äh, wo man, wenn man das technisch durchführen möchte, wo man unbedingt aufpassen muss, dass das Sauerstoffzufuhr äh, gewährleistet ist. Die Vorstufe, die alkoholische Gärung, läuft ohne Sauerstoff ab. Aber für die Umwandlung des Alkohols in Essig ist Sauerstoff unbedingt notwendig. Was macht die Forschung da immer? Die Forschung, äh, ja, einerseits geht es nach wie vor darum, dass äh, weniger die Gärungsprozesse als äh, die parallel ablaufenden Stoffwechselprozesse besser verstanden werden. Zum, das ist einerseits die äh, man hat einen Organismus, der unter bestimmten Bedingungen ausgezeichnet wächst und man möchte es da wissen, wie produziert der diese ganzen verschiedenen Geschmacksstoffe, die dann das Endprodukt äh, entweder sehr schmackhaft oder möglicherweise auch gar nicht so sehr schmackhaft machen und wie könnte man vermeiden, dass der Organismus, der das Produkt so schön haltbar macht, aber dann gleichzeitig zur Ausbildung eines unerwünschten Geschmacks führt. Äh, das Verständnis von der von den Gärungsprozesse selbst äh, von einigen Pro, äh, einigen Stoffwechselwegen äh, wird ebenfalls nach wie vor erforscht. Vor allem auch um äh, anstatt eines bestimmten standardmäßig vorkommenden Gärungsendprodukts ein anderes Produkt herstellen zu können. Technische Produktion von nicht ja, zu, natürlich, Milchsäure wird nach wie vor technisch produziert auch, äh, aber Produktion von statt Milchsäure einer anderen organischen Säure äh, aus Mikroorganismen. Das sind äh, nach wie vor, es äh, äh, enorm viele Forschungsarbeiten, die da ablaufen. Äh, weiteres großes Feld ist die Verwertung von Substraten, äh, die Substrate, also die Energiequellen, die Ausgangsmaterialien für einen Gärungsprozess. Das klassische Ausgangsmaterial ist Glucose, Traubenzucker. Dann gibt es natürlich auch alle anderen Arten von Zuckern, Fruchtzucker, Milchzucker, Rohrzucker, die Malzzucker, Maltose und andere, die in unterschiedlichsten Ausmaßen von bestimmten Organismen verwertet werden können. Ein riesiges Thema in der letzten Zeit ist die Verwertung von pflanzlicher Biomasse. Pflanzliche Biomasse, Reststoffe, sei es aus Holz, Pflanzenmaterial, das nicht gegessen wird, das nicht konsumiert wird, das als Energiequelle dienen könnte. Dazu ist es notwendig, dieses Pflanzenmaterial zuerst abzubauen zu verwertbaren Zuckern, in diesem Pflanzengewebe, äh, Maisstängeln zum Beispiel und Blätter, finden, sie, finden sich aber nicht nur äh, Sachen wie Traubenzucker oder Fruchtzucker, sondern eine ganze Reihe von anderen Zuckern, die von Mikroorganismen teilweise nicht, teilweise nur schwer, teilweise unter Produktion von unerwünschten Stoffwechselprodukten vergoren werden können. Der klassische Fall ist, dass... Äh, Zucker wie Xylose, die verwandt ist mit dem, also der Süßstoff Xylitol aus, den Trauben, aus, aus dem Kaugummi, der wird aus Xylose produziert. Das Xylose, dieser irrsinnig häufiger Zucker, ist, ist mengenmäßig hat einen sehr hohen Anteil in, in, in jedem pflanzlichen Gewebe, dass dieser von der Bierhefe, Bäckerhefe nicht zu Alkohol verwandelt werden kann. Es gibt allerdings andere Organismen, die können das. Andere verwandte Hefearten können das. Wie kann man eine Hefe dazu bringen, den Zucker zu vergären? Weil die Hefe natürlich, die, die Bäckerhefe und die Bierhefe, die am besten sind für die Alkoholproduktion, die sind in der Lage, die höchsten Alkoholkonzentrationen, die höchsten Alkoholmengen zu produzieren. Allerdings nicht aus Zuckern, die in hohem Ausmaß in der Natur vorhanden sind, in riesengroßen Mengen an sich verfügbar sind. Wie kann man sie dazu bringen, einen anderen Zucker ebenfalls zu vergären, als das den an und für sich normalerweise bevorzugten. Oder ja wie kann man äh, bestimmte Produkte, bestimmte Inhaltsstoffe in äh, Lebensmitteln durch gezielte Fermentationsprozesse äh, oder Gärungsprozesse äh, umbauen zu, ja, Geschmacksstoffen zu erwünschten Produkten, teilweise zu äh, Anreicherung von Vitaminen. Man kann, welche, welchen Zusatznutzen kann man erzielen, indem man bestimmte Mikroorganismen für einen Gärungsprozess einsetzt. Man nimmt zum Beispiel ein, Jog äh, ein Joghurt, man produziert Joghurt, man nimmt die Kultur äh, aus zwei verschiedenen, aus diesen zwei klassischen Joghurt-Starter-Kulturen, die Joghurt produzieren. Was kann man vielleicht noch für einen Zusatznutzen erhalten? Was? Wo können wir schauen, dass wir diese, dass wir solche Bakterien finden, die nicht nur das Joghurt äh, zum Joghurt machen, sondern vielleicht noch zusätzliche Geschmacksstoffe oder zusätzliche Vitamine und ähnliche erwünschte Inhaltsstoffe produzieren? Äh, das ganze. Gebiet, äh, das Feld der Gärungsprozesse und Fermentationsprozesse ist ein äh, unheimlich komplexes und vielfältiges. Äh, andererseits ist es eine 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 Technologie, die angewandt wird, eine ausgereifte Technologie, die in, mit Abweichungen und, und natürlich gewissen Feinheiten, Verfeinerungen, aber seit Jahrhunderten, teilweise Jahrtausenden bereits angewandt wird, technologisch angewandt wird. Andererseits ist es, und gerade durch moderne Möglichkeiten, moderne Methoden in der mikrobiologischen Forschung, zellbiologischen Forschung, in der chemischen Analytik, kommt man auf Aspekte, werden Aspekte entdeckt und rücken in den Mittelpunkt, die dann ja einfach ganz neue Möglichkeiten ähm, bieten, die gerade die Verwertung von natürlichen Rohstoffen, äh, nachwachsenden natürlichen Rohstoffen, im Wesentlichen Pflanzenzellwände. Äh, was kann man aus diesen Pflanzenzellwänden machen? Abgesehen davon, dass Pflanzenzellwände die Zellulose äh, äh, schon ein wunderbares Material an und für sich ist, kann man aus den einzelnen Teilen der Pflanzenzellwand ähm, verschiedenste Zucker herstellen und diese Zucker dann wieder zu verschiedensten anderen Endprodukten äh, umwandeln durch Gärungsprozesse, im Gärungsprozesse durch abgewandelte, teilweise künstlich veränderte Gärungsprozesse, künstlich gesteuert speziell gesteuerte Gärungsprozesse. Es äh, gibt Substanzen, die können aus Zucker hergestellt werden und den Zucker kann man aus Pflanzenzellwänden gewinnen, die dann zu äh, Kunststoffen verwertet werden können, zu Plastik, also zu Polymeren. Es gibt äh, Milchsäure kann ver äh, verwendet werden zur Herstellung von Polymeren. Äh, das ist einerseits die Herausforderung, äh, oder gibt es einerseits die Herausforderungen, neu so neue Gärungsprozesse äh, zu finden, beziehungsweise Gärungsprozesse, Mikroorganismen zu finden, die bestimmte Gärungsprozesse ablaufen lassen können und die dann in irgendeiner Form, die, die dann so zu verbessern, dass sie irgendwann einmal auch technisch nutzbar sind und wirtschaftlich nutzbar sind. Da gibt es irgendwo einen Mikroorganismus, zum Beispiel im Magen einer Kuh, der eine bestimmte Substanz herstellt. Und diese Substanz ist sehr interessant. Und der produziert die aber in Mengen von wenigen Mikrogramm, Milligramm vielleicht pro Liter. Oder ist der Organismus ist vielleicht sehr schwer zu kultivieren. Der eine Organismus aus dem Magen der Kuh ist sehr schwer zu kultivieren. Ähm, wie kann man jetzt die Kultivierung dieses Organismus verbessern? Wie kann man den Gärungsprozess verbessern? Wie kann man die Ausbeute an dieser interessanten Substanz erhöhen und das irgendwann einmal vielleicht technisch nutzbar machen? Und das ist auch für dich spannend? Das ist äh, enorm spannend äh, und ja hochinteressant. Sehr herausforderndes. Beschäftigungsfeld, das sich ja ständig ändert und und wo man ja wo es eigentlich jeden Tag was Neues gibt.
0: Vielen Dank, Clemens Peterbauer, für diesen Einblick ja, in die Biotechnologie. Clemens Peterbauer ist von der Universität für Bodenkultur Mikrobiologe. Dankeschön. Wir kommen zum Korrespondentenbericht dieser Ausgabe März 2016 und der kommt dieses Mal von mir. Wir haben Bienen in Wien im Gebiet des Belvedere Gartens und sieben Völker über den Winter gebracht. Sobald es warm wurde jetzt in den letzten Wochen, ist jedes Volk geflogen wie wild. Und ich würde euch gerne jetzt erzählen von einer Geschichte, die ich insofern interessant finde, weil Kommunikation beteiligt war. Heuer im zweiten Jahr habe ich gewusst, ich schaue da nicht zu früh rein in die Völker in die Beuten. Ich warte, bis es ordentlich warm wird, so wie man es als vernünftiger Imker macht, warten, bis der Winter vorbei ist und dann beginnen mit der Winterdurchsicht. Und ich hatte wirklich gute Nerven und ließ mir Zeit und freute mich am Flugbild vor dem Einflugloch, dass sich das so gut entwickelt. Dann bin ich am 3. März mit der Eisenbahn gefahren nach ähm, peierbach Reichenau, das liegt an der Südbahn vorm Semmering Richtung Graz. Und dort habe ich schon öfters ein, an einem Hang einen Imker gesehen, der hat seine Beuten wunderbar so auf einen sonnenbeschienenen Hang und da bin ich auch diesmal vorbeigegangen und er war zufällig da und wir haben so gesprochen, haben uns unterhalten und beim Retourgehen war er wieder da und da habe ich gesehen, dass er seine Völker durchschaut und ich habe gesagt, hey, warum machst du das schon? Er sagt, ja, lieber zu früh macht er das als zu spät, sie werden heute ein bisschen wild, hat er gesagt und mir ist es nicht allzu warm vorgekommen, aber dennoch sehr sonnig beschienen. Und er hat gesagt, ja, er schaut das immer durch und ihm ist das früher lieber. Und so bin ich dann nach Hause gekommen und habe so nachgedacht, noch immer ruhig, ohne so einen Willen zu haben, das auch bei mir zu tun. Aber dann ist es wirklich warm geworden, so um den 7. März herum und die Bienen sind geflogen und ich dachte, na ja aber wenn er jetzt das mit diesen, das lieber früher als später Gleichzeitig hörte ich im anderen Teil des Kopfes lieber spät <lacht> als früher. Und so habe ich also bei zwei Völkern reingeschaut. Und das war dann doch sehr interessant. Äh, habe also eine Winter, eine Auswinterung vorgenommen, alte Rähmchen raus, geschaut, ob genug Futter da ist, wirklich ähm, das ein bisschen eingeschränkt alles. Und es war, es sind Jumbo-Beuten und die Geschichte ist jetzt, dass bei genau diesen zwei Völkern, wo ich reingeschaut nein, ich habe bei drei reingeschaut, bei zwei war die Königin vom Vorjahr nicht mehr da. Beim einen Volk gab es verdeckelte Brut und ich konnte eigentlich keine Eier erkennen oder maden und keine markierte Königin. Aber was mir sofort ins Auge gesprungen ist, waren jede Menge Weiselzellen auf zwei Rämchen und eine davon mit offenem Deckel. Und das war dann doch eine interessante Frage, was das bedeutet. Und diese Frage habe ich dann gestellt auf Facebook und ich zeige euch jetzt einfach, was man eben da für Anregungen kriegt. Und zwar in der Gruppe Inka Österreich habe ich dann geschrieben, Moment, Moment, wo sind wir hier? Meine Lieben habe ich geschrieben, so ungefähr. Wenn ich bei einer Durchsicht in einem Volk verdeckelte Brut habe, sonst keine Eier und Maden sehe, aber an zwei Rämchen Weiselzellen, von denen eine offenbar gerade geschlüpft ist, offener Deckel, was wird dann mit dem Volk passieren, wenn ich nichts tue? Wir schreiben Mitte März. Das war nämlich meine Idee, jetzt nichts zu tun. Hm. Man kann eh nichts machen. Und meine Vermutung ist, dass sich das in irgendeiner Weise in sechs Wochen, drei Wochen, zeigt, dass es dann irgendwie doch funktioniert, was die Bienen da machen, dass ich eigentlich gar nicht reinschauen hätte sollen. Und da sind dann recht viele Kommentare gekommen. Und ich möchte euch das ein bisschen vorlesen, weil es doch sehr interessant ist. Eine schreibt, sie werden eine junge Königin haben, als Antwort. Und ich schreibe drauf, und wird sie einen Thron finden, der sie befruchtet? Weil ich mir relativ sicher bin, dass das jetzt in dieser Zeit im Jahr nicht funktioniert, das Drohnen Und das geht auch erst äh, ab Mai oder so, oder April, Mai, wenn wenn diese... Thronenflüge dann stattfinden und Königinnen kriegt man jetzt ja überhaupt nirgendwo her, vernünftigerweise. Eben, schreibt dann Svenja als Antwort, aber nicht um diese Jahreszeit, also keine Drohnen. Na, schreibt Max dann weiter, vielleicht in drei Wochen. Günther schreibt dann, ich hatte letztes Jahr zu dieser Zeit das Glück, dass ich von einem anderen Großimker eine Königin bekam. Der hat zwei schwache Völker auf eins vereint. Ja, und Michaela fragt, tragen die Bienen Pollen ein? Ja, eigentlich schon. Bist du sicher, dass du keine Drohnenbrot hast? Ja, auch. Drohnenmütterchen werden keine neue Königin im Stock akzeptieren. Ich hätte auch keine, denke ich mir. In diesem Fall wirst du das Volk auflösen müssen. Hm. Marian antwortet, ich glaube kaum, dass deine Bienen vor weniger als 21 Tagen umgeweißelt haben. Die Umweislung hat schon im Herbst stattgefunden. Warte ab. Bringen die Bienen weiter Pollen? Vielleicht hast du junges Gelege übersehen. Schau noch mal in einer Woche rein, wenn das Wetter passt. Wenn sie brutfrei sind und nichts legt, kehr das Volk bei schönem Wetter ab, soweit noch andere Bienenvölker am Stand sind. Mindestens 50 Meter vom Bienenstand entfernt, einfach auf ein sonniges Platz in der Wiese. Wollen ja keine Aftermütterchen haben, die dir andere Bienenvölker durcheinander bringen. Ich rate von jedem großen Hin und Her mit neuen Königinnen ab. Wir haben immer noch Winter und Drohnen gibt es erst ab Mai für eine Begattung. Dominik sagt, momentan macht es keinen Sinn, an dem Volk irgendetwas anzugreifen, in drei Wochen reinschauen und sich bis dahin gedulden. Wunsch, sagt er, Lothar, was bezweckst du mit der Nachschau zum jetzigen Zeitpunkt? Ich käme nicht auf die Idee, jetzt den Wärmehaushalt durcheinander zu bringen. Nur die Gewichtskontrolle durch Anheben der Beute und gegebenenfalls ein Futterrähmchen zuhängen, da lasse ich das Brutnest in Ruhe. Ja, das hätte ich auch gemacht, Dominik, wäre ich nicht in da bei meinem Ausflug auf dem Weg zum Semmering gewesen. Hm. Begattung, sagt Dominik, erst ab Mai ist theoretisch richtig, weil es bis dahin nur sehr wenige geschlechtsreife Drohnen gibt. In der Praxis hat sich nach einem Bärenschaden gezeigt, dass es jedes Volk geschafft hat, im März eine Notkönigin nachzuziehen und dann im April-Mai still umweiselt. Ja, das habe ich auch so irgendwie im Gefühl. Ich habe mich dann einmal für die ersten Antworten bedankt. Brigitte schreibt dann, ich habe mal einen guten Spruch gehört. Wenn man mit aufgekremmelten Hemdsärmeln imkern kann, ist es Zeit zum Öffnen der Völker. Ja, das war ja eigentlich dann der Fall, als ich das gemacht habe, wie ich reingeschaut habe. Da war es wirklich warm. Hm. Dominik sagt dann, wie hat mir eine langjährige Imkerin gesagt, ich lasse sie einfach machen. Im März putze oder tausche ich den Boden, und setze ihnen eine Zage auf. Diese Zage nehmen sie genau dann an, wenn sie den Platz brauchen. So habe ich bis April hinein keinen Stress. Ja, ich werde auch mit Dominik. Marian sagt dann, das mit dem ersten Aufsetzen zur Kirschblüte würde ich auch nicht einfach so machen. Sollte das Volk nicht stark genug sein, kann noch gewartet werden. Zur Kirschblüte gebe ich auf jeden Fall den ersten Baurahmen... Ich gebe mehrere und eine Mittelwand direkt ans Brutnest. Mit der Kirsche erwacht der Bautrieb und dafür wird Platz benötigt. Aufsetzen immer erst, wenn die Bienen alle Waben voll besetzen und durchhängen. Dann wird der Raum oben super angenommen. Ich setze nur mit Mittelwänden auf. Michaele sagt, ich stimme da voll zu dem Marian. Aufsetzen erst, wenn alle Waben besetzt sind und sie unten durchhängen. Wenn du im März schon eine Zage draufsetzt, störst du dann den, den Wärmehaushalt, weil es doch noch sehr kalte Nächte geben kann. Somit haben deine Bienen mehr Aufwand, die Temperatur im Stock zu halten. Dominik sagt, wenn du mit dem Aufsetzen wartest, bis die Bienen in den Boden durchhängen, hast du schon Schwarmstimmung. Bis zur Obstblüte hast du durch deine Völkerführung und Raumgabe entschieden, ob das Volk in diesem Jahr schwärmen wird oder nicht. Danach sind alle Möglichkeiten bis vielleicht auf Brut, Distanzierung oder Ablegerbildung vergebens, um einen Schwamm zu verhindern. Und Marian stimmt dann nicht zu, sorry Dominik, sagt er, da bin ich nicht einer Meinung, ich habe die letzten Jahre nur vereinzelt Schwärme gehabt und das lag an alten Königinnen. Ab dem dritten Jahr wollen Königinnen sich unbedingt vermehren und das werden sie immer tun, wenn das Volk stark genug ist. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich meine Bienen viel bauen lasse. Aus deinem Post erkenne ich, dass du es auch so machst. Oder sind es dann doch andere Bienen oder ein anderes Tachtgebiet? Ja, das war die Geschichte mit der Winterdurchsicht. Das war der Korrespondentenbericht, diesmal von meiner Seite aus Wien. Ja, Rückmeldungen über Rückmeldungen freue ich mich sehr. Auf www.bienenpodcast.at ist auch die E-Mail-Adresse und noch eine, eine kurze Vorschau auf die April-Bienengespräche Nummer 24. Da geht es äh, um das große österreichische Forschungsprojekt Zukunft Biene. Und ich treffe Karl Kreilsheim von der Karl-Franzens-Universität Graz zu ja, Bienengesprächen live am 12. April in Mürzzuschlag. Um 19 Uhr Schnupper-Uni heißt das Ganze und die Bienengespräche werden dort live aufgezeichnet. Die Bienengespräche Nummer 24 im Kunsthaus Mürz und wir sprechen über alles, was dieses Forschungsprojekt Zukunft Biene betrifft und natürlich auch mit Ergebnissen, wie es den Bienen in Österreich geht. Ja, aus der Sicht eines des Wissenschaftlers, der sich damit beschäftigt, mit Karl Kreilsein. Das war's. Ich wünsche euch allen einen guten Start in den Frühling, wann er da noch kommt. Heute war es schon richtig warm, heute 17. März. Und, na, richtig warm, das ist natürlich ein Blödsinn. In der Sonne, an der Hausmauer war es richtig warm, 10 Grad in Wien. Aber der Frühling kommt bestimmt, es wird nicht mehr lange dauern und dann geht die Post ab. Alles Gute, Lothar Bolingbauer verabschiedet sich aus Wien.